0: Was war eigentlich? Irgendwas muss doch gewesen sein. Ja. Preisgekrönt und ausgezeichnet. Das Beste aus 70 Jahren Hörspielpreis der Kriegsblinden. Zum 53. Mal hat eine Jury das beste Hörspiel des Vorjahres ausgewählt und ihm diesen Preis zuerkannt. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden wurde in diesen 53 Jahren an 61 Personen verliehen. Es gab da nämlich einige Co-Autoren. Unter diesen 61 ausgezeichneten waren sieben Frauen. Wer bereits darin ein Missverhältnis sieht, wird in seinem Urteil noch bestärkt werden, wenn er erfährt, dass von den sieben Preisträgerinnen drei Co-Autorinnen waren. Und hält man dann dagegen, dass sich unter den wenigen ausgezeichneten Frauen so viele, wenn man hier von viele sprechen kann, hochkarätige Namen befinden, drängt sich doch wohl die Frage auf, müssen Frauen besonders bemerkenswert sein, um bemerkt zu werden? Nun, ich will es bei dieser Frage bewenden lassen und mich innerlich zufrieden zurücklehnen in dem Bewusstsein, dass wir die Jury für diesmal das besonders bemerkenswerte wohl bemerkt haben. Auch in der Jury sind übrigens die Frauen deutlich unterrepräsentiert. Emanzipation und verfassungsrechtliche Gleichstellung, diese ist ja inzwischen auch schon ein halbes Jahrhundert alt, haben in der Hinsicht offenbar nicht wirklich etwas bewirkt. Dass die Auszeichnung eines Hörspiels auf so viel öffentliches Interesse stößt, ist gerade für uns Blinde, die wir uns ja, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, für die Fachleute des Hörens halten, immer wieder eine besondere Bestätigung. Ich darf daher bei uns begrüßen, zuallererst eine Frau, die oberste Hüterin der Kultur in Deutschland, Frau Staatsministerin Dr. Christina Weiß, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Hörspiel ist eine Schule des Hörens. Weil aber auch in dieser Schule ohne pädagogischen Eros nichts gelernt wird, muss es aber zuallererst eine Verführung zum Hören sein. Und niemand weiß das besser als die Kriegsblinden. Anders als Menschen, die blind geboren sind, mussten sie sich meist mit dem plötzlichen Verlust des Augenlichts abfinden. Sie zahlten den Preis für einen Krieg, den die wenigsten von ihnen gewollt hatten und denen gerade diejenigen, die heute noch leben und hier anwesend sind, als sehr junge, ahnungslose Menschen hineingezogen wurden. Etwas von der Niedergedrücktheit, die viele von ihnen empfanden, schimmert ja noch in der Formulierung aus den Anfangsjahren des Preises durch, die da lautet, wir suchen also jenes Hörspiel, das vom Menschlichen her uns anredet und uns eine Hilfe gibt, mit dem Dasein besser fertig zu werden. Oder die Zusammenhänge und Aufgaben unseres eigenen Lebens besser zu verstehen. Aber natürlich formuliert dieser schöne, wahrhaftige Satz nicht nur ein Bedürfnis der Kriegsblinden, sondern einen ganz elementaren Wunsch, mit dem viele Menschen an Kunstwerke herangehen. Erst recht galt das wohl in der Nachkriegszeit 1951 war man von der Selbstzufriedenheit der Wirtschaftswunderjahre noch weit entfernt. Die Katastrophe, die das Leben aller Deutschen beeinflusst hatte, war noch nicht verdrängt. Die Kriegsblinden konnten sich also mit hohem Recht zum Stellvertreter jener Millionen Menschen machen, die im damals noch einzigen Massenmedium Radio den Hörspielen lauschten. Auch weil, wie es der damalige Intendant des hessischen Rundfunks Eberhard Beckmann gesagt hat, bei einer Hörspielsendung alle Hörer sozusagen blind sind. Diese Historie ist im Namen des Preises, dessen Verleihung wir heute begehen, für alle Ewigkeit eingeschrieben. Machen wir uns nichts vor. Wir alle haben ja schon einmal erlebt, dass unser Gegenüber, befremdet oder belustigt uns angeschaut hat, wenn wir vom Hörspielpreis der Kriegsblinden geredet haben. Und dahinter steckt eben auch eine Unfähigkeit oder ein Unwille zum genauen Hinhören. Es ist die spontane Abwehr einer geschichtsvergessenen und leidensfernen Zeit, die nicht mehr so viel davon hören möchte, dass es hier einmal einen Krieg gab, der Menschen in mehr als einer Hinsicht blind gemacht hat. Nach den Regeln des modischen Produktmanagements ist der Name Hörspielpreis der Kriegsblinden ja auch ganz objektiv eine Katastrophe. Wenn heute noch einmal ein ähnlicher Preis ausgelobt würde, dann würde man selbstverständlich eine Kommission aus Namensdesignern berufen und am Ende hieße der Preis dann so ähnlich wie Audio Award oder Listener's Choice. Nicht nur deshalb, meine Damen und Herren, bin ich froh, dass alle Debatten über eine Namensänderung oder gar eine Einstellung dieses Preises vom Tisch sind. Ganz egal, wie sich die Jury zusammensetzt, mit dem Namen Hörspielpreis der Kriegsblinden verbinden sich ein historisches Gewicht, eine Verantwortung und eine Ernsthaftigkeit, die aufzugeben weder im Sinn der Kriegsblinden noch der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen sein kann und erst recht nicht im Sinn all der anderen, die sich für Hörspiele interessieren. Und wenn ich eben so fast nebenbei gesagt habe, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Herr schmidt ostbach das ist etwas ganz Wunderbares und überhaupt nicht Selbstverständliches, dass Sie diesen Preis gerettet haben. Ich danke Ihnen einfach ganz persönlich, denn auch ich liebe Hörspiele.
2: Die Stiftung Nordrhein-Westfalen freut sich seit 1994 zusammen mit dem Bund der Kriegsblinden diesen Preis tragen zu dürfen. Zehn Jahre, ein Jubiläum also, das erste Jahrzehnt der Zusammenarbeit ist zu feiern. Und wenn ich an die ersten Gespräche mit Herrn Hümmen denke, ja, ich kann es heute mal sagen. Er hat gesagt, ja, passen wir denn zusammen? Aber er hat auch gesagt, das ist im Moment der einzige Weg, von dem ich mir so viel verspreche. Die Hörspielförderung in der Filmstiftung und diesen sehr renommierten Preis zusammenzubringen. Alles ist möglich, alles ist erlaubt. Das Credo unbegrenzter Spielmöglichkeiten, der Aufruf zum lustvollen Experimentieren, der offene Horizont für eine immer neue Hörspielkunst, für eine Medienkunst um die zwei imperative Hör und Spiel. Dieser Befreiungsschlag in der Hörspielgeschichte liegt dreieinhalb Jahrzehnte zurück. Helmut Heißenbüttel hat diese Parole ausgegeben in seinem Horoskop des Hörspiels. Er hat damals einer Autorengeneration den Weg geebnet, in und mit dem Medium Rundfunk, Hörfunk kreativ und kritisch zu arbeiten. Zwei Österreicher, Jandl und Mayröcker, erhielten ein Jahr später, 1969, den Hörspielpreis der Kriegsben für ein solch gelungenes Experiment: Fünf Mann Menschen. Was heute ein Klassiker des Hörspiels ist, war damals ein anstößiges Stück Radiokunst. Friedrich Wilhelm Hömm hatte, der Gründer des Preises, schwierige Tage und hatte Sorge um seinen Preis, weil so viele darüber herfielen, was er wieder alles verletzt hätte. Auch das hat er mit der von ihm bekannten und an ihm geschätzten klugen Liebenswürdigkeit gemeistert. Aber auch mancher in der Führungsetage des Rundfunks, und auch da gleichen sich die Bilder immer wieder, hatte seine Sorgen, er tat sich schwer und die Dramaturgen drängten auf Ausstrahlung und so kam es dann Gott sei Dank auch. Hätten radikale Stücke wie Fünfmann-Menschen heute wieder Probleme, ihren Weg ins Programm zu finden, die vielen Programme, haben ungewöhnliche, ungewohnte Hörgewohnheiten, verletzende Arbeiten eine natürliche Chance, wie sie Kunst einfordern kann. Na ja, wenn sie es leicht hätten, wäre es ja auch schrecklich. Dann müsste nicht gekämpft werden. Nicht etwa die Schwierigkeit, weil den Hörspieldramaturgien das kreative Potenzial fehlt oder die Anstalten, die sich ja inzwischen zu Unternehmen mutieren, noch Anstaltscharakter zu sehr hätten und der Mut fehlt. Eher im Gegenteil, sondern weil nicht nur im Hörfunk und Fernsehen, sondern insgesamt zum Kriterium das Gewohnte erhoben wird. Programme sollen durchhörbar sein. Nicht nur in formatierten Radioprogrammen, sondern eben auch und gerade im Kulturradio. Auch diese Programmangebote sollen Hörer und Hörerinnen begleiten, am besten durch den ganzen Tag. Hörspiele sollen sich also einfügen. Jedenfalls wird in sanfter Stille erwartet, dass sie nicht allzu sperrig daherkommen, dass sie kantiges meiden. Denn natürlich, auch das hat seine Legitimation, Zeiten verschärfter Konkurrenz und knapper Kassen. Da wird um Aufmerksamkeit gebuhlt um Einschaltquoten, jene heute so kostbare Ressource, weil so viele sich drum rangeln. Verstörendes, Verunsicherndes gehört nicht dazu, schlimmstenfalls droht ein Aus- oder ein Programmplatz am Rande der Stadt. In einem solchen Feld von Kunst und Programmen, von Kreativität und Institutionen haben viele Akteure ihren Platz, gute Autoren, intelligente Regisseure, engagierte Sprecher, verantwortungsbewusste Redakteure, die mit den Mühen der Ebene und der Hierarchien umzugehen verstehen. Und nicht zu vergessen, Preise. In dem Kampf um Erfolg für Schwieriges haben Preise einen festen Stellenwert. Hier liegt Ihre Chance und nicht nur das, hier liegt auch Ihre Aufgabe. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden gehört in dieses Konzert der Auszeichnungen, die aufmerksam machen, aufmerksam auf künstlerisches Potenzial. Das ist gar nicht anders als etwa der Preis in Cannes der dann an Michael Moore geht, damit auf einen Film aufmerksam gemacht wird, der die dunklen Seiten von George W. Bush zeigt, den man den Amerikanern sogar vorenthalten wollte, damit er erst gar nicht ins Kino komme. Auch da haben sich Juroren und der Preis selbst politisch eingebracht und, ich glaube, auch etwas bewegt. Dreieinhalb Jahrzehnte nachdem Heißenbüttel die Offenheit als Kriterium reklamiert hat, Stehen wir wieder an einer Schwelle aus der Reflexion über die spielerischen Möglichkeiten des Mediums, steht zu Beginn unseres neuen Jahrhunderts die Reflexion auf das, was die Medien mit uns und aus uns machen. Medienkanzler und wie es in anderen Zusammenhängen so heißt. Ein radikaler Wandel unserer Medien-, Arbeits- und Lebenswelten vollzieht sich viele Künstler und nicht zuletzt die Hörspielautoren reagieren darauf, Chatrooms. Cyberspace, vermeintlich reale Welten, New Economy, was haben wir alles gehört in der Jury-Sitzung. Das zählt zu den Themen, die ausgelotet werden und so oder so beeindrucken und auch beeindrucken, wenn sie einen Preis nicht bekommen. Jelineks Texte sind multimedial, wenn ich das mal so grob sagen darf. Elfriede Jelinek, das ist assoziativ Roman, das ist Theater, das ist Radio, auch Film- auch da haben Sie uns in Cannes zusammengeführt in letzter Zeit. Ich habe großen Respekt vor jenen Künstlern, die sich und uns ausprobieren und dabei die Kunstgattungen, die Medien, die Genres wechseln, uns überraschen mit immer neuen Botschaften und immer neuen Formen. Ich denke, die, die sich die anderen Medien auch immer vornehmen, und dafür steht beispielhaft die heutige Preisträgerin, bringen uns noch mehr als die, die sich in ihrem eigenen Medium in ihrer Kunstgattung und ihrer Künstlerschaft perfektionieren, weil sie ja noch mehr wagen, als wenn sie da blieben, wo sie schon hohe Auszeichnungen haben. Frau Jelinek, ich gratuliere Ihnen sehr zu diesem Preis. Sie haben schon so viele. Ich hoffe trotzdem, dass es für Sie etwas Spezielles sein mag.